0: Thank <laughs> you. Señoría, el club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble suave va, el resto su sentir, siempre adelante va, alético de Madrid. equipo leal que lucha con En Siempre adelante de
1: Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Blanco. Bueno, aquí estamos en esta ocasión especial para celebrar el 108 aniversario del Atlético de Madrid como recordaremos fundado el 26 de abril del año 1903 y para ello habíamos eh, de, pensado contar con gente pues que nos pueda contar un poco de, de historia o de, de, de lo grande que es el Atlético de Madrid para no, no para que no se nos olvide porque nunca se nos olvida pero para que lo recordemos un poco mejor y también para pues obviamente para, para celebrar eh, los 108 años que que no pasa cualquier día. Eh, para ello tenemos con nosotros a, a dos eh, ilustres rojiblancos, por así decirlo. Eh, uno de ellos, Fernando Sánchez Postigo. Fernando, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Eh, bueno, eh, la gente lo que más eh, conoce de ti, digamos, o por lo que más se te conoce, es por tu por tu tesis doctoral sobre el Atlético, ¿no?
2: Sí, así es. En el año 2005 la terminé, tras varios años realizándola, una tesis doctoral, la primera que se hizo sobre el Atleti y sobre cualquier club de deportivo en España, no solo en el tema de fútbol, sino en todas las secciones deportivas.
1: Sí, bueno, pues ahora ahora hablaremos un poco más sobre ello porque es un tema más que interesante. Y bueno, y nuestro segundo invitado, pues eh, um, sobran las eh, presentaciones. Bernardo Salazar, eh, noble o, o digamos eh, historiador del Atlético de Madrid. Bernardo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué hay? Muy bien, ¿y vosotros?
1: Muy bien, muy bien Un
3: saludo a todos
1: Es una buena descripción, historiador del Atlético de Madrid, ¿estás contento con ello? ¿Cómo te describes tú? Bueno,
3: eh, yo soy un gran aficionado al fútbol desde hace muchos años, desde muy niño Y allá por 1947 fui a mi primer partido de, de liga, eh, un Atleti, madrid, Atlético de madrid y ahora me acompañaban o me llevaban, más bien los que me acompañaron a mí, me llevaban a mí de la mano mis tíos y mis tíos a su vez habían vivido desde niños también el fútbol, mucho el atleti, por supuesto, de la mano de su padre, mi abuelo, y, y sabían y conocían pues a personas que me presentaban en el célebre paseo del Metropolitano de la Tribuna, pues allí saludaban, conocían, me presentaban, yo iba conociendo y claro, a lo largo de años y años fui acumulando, ...pues una serie de conocimientos... Eh, ...esos me, preocup me preocuparon en su momento... ...porque veía lo que se escribía... De la ...y me parecía que no coincidía... ...con las ideas que yo tenía... ...y bueno, pues fui investigando... ...tenía documentación... ...tenía papeles heredados de mi abuelo... ...tenía noticias tanto de la buena memoria... ...que tenía mi abuela como de mis tíos... ...y fui pues acumulando... ...una serie de cosas... ...y llegó un momento en que mis propios hijos... Pues, eh, preocupados porque yo estaba indignado por cómo se escribía la historia de Leti, me propusieron escribirla. Y me puse a escribirla. Y al final, pues, afortunadamente no la publicó el art porque ni a la Leti le interesó nada, ni a los hitters, ni a Cerezo, ni a otra serie de editoriales, por lo cual, pues tuve la posibilidad de hacerlo con Ash
1: Genial. ¿no? Y esa es mi historia perfecto, bueno pues ahora hablaremos un poco más sobre 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 esa historia sobre la historia del Atlético y sobre tu historia personal que también creo que tiene está muy, muy, muy ligada al Atlético por supuesto, y bueno y contamos uh -huh. también con nuestro uno de nuestros colaboradores habituales, Álvaro, Álvaro qué tal
4: muy bien, pues alucinado con la boca abierta de tener a estos dos personajes, eh, bueno cada uno en su en su ámbito con sus con sus conocimientos y con su tema pero encantado de hacer un programa pues eso recordando lo que es para nosotros el Atlético de Madrid lo que significa y los recuerdos que nos eh, que nos hacen que nos hacen vivir y, y recordar en muchas ocasiones
1: estupendo bueno pues eh, si os parece vamos a empezar con, con Fernando porque yo tengo tengo una pregunta que, que desde que me enteré de, del tema de, de la tesis de Fernando creo que bueno más o menos creo que era cuando estabas intentando recopilar información y tal hace bastante bastante tiempo ya eh, una cosa que me llamó la atención es, ¿por qué te dio por, por, por esto? O sea, ¿fue algo del momento de decir, bueno, pues tengo que hacer una tesis doctoral, pues la voy a hacer del, del Atlético de Madrid? ¿O era algo que lo tenías ya pensado de hace tiempo, o sea, que era algo que, que no sé, que ya, ya planeado bastante antes?
2: Bueno, fue surgiendo con el paso del tiempo. Una vez que terminé la carrera, empecé el doctorado y en esos momentos hay que pensar un tema de tesis. Entonces vas viendo qué temas hay y tiene que ser un tema que no haya sido tratado nunca. Entonces investigué el tema de club deportivos y prácticamente no había habido ninguna historia de un club deportivo. Del Leti no se había escrito nada en la universidad y se lo planteé a un profesor, me dio el visto bueno y e hicimos la tesis. Las primeras 500 páginas no son del Atlético de Madrid, sino que se explica cómo realizar una investigación de un club de fútbol y luego ya el resto es la historia del Leti. Tuve que hacerla basándome en todas las fuentes que hay de, de medios de comunicación, entrevistas, porque en una tesis cualquier dato que pongas tiene que estar certificado, o sea, no puedes poner ninguna opinión, todo tienen que ser datos que hayan salido a algún sitio.
1: Sí, claro. Y a eso te, te iba a decir, eh, ¿te, fue, ¿te fue fácil encontrar estos datos, sobre todo si nos remontamos eh, a, los, a los primeros años del Atlético de Madrid?
2: Pues eh, pasando muchas horas en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Nacional, leyendo periódicos antiguos y revistas antiguas. Es la única manera. Porque muchas veces cuando haces una entrevista alguien te puede aportar datos, pero siempre te queda la duda de si son válidos o no. Y entonces tienes que confirmarlos en muchas fuentes. Porque ya te digo que cualquier tipo de dato que pusiera tendría que, tenía que estar certificado. No, podi, no pude opinar en ningún momento. Todo lo que ¿Cuánto tiempo es te llevó la tesis? Pues empecé en el 98 y acabé en el 2005. Uh
4: -huh. Y, y
1: de todos esos de todos esos datos que recopilaste eh, qué fue lo que más eh, te sorprendió o, o, o los datos que, que, que no sabías ¿no? que más de que, más inesperados digamos no sé
2: pues sobre todo los primeros años, que es lo que más se desconoce, cómo se fundó el club, cómo fue poco a poco empezando con apenas socios y fue creciendo paulatinamente, haciéndose cada vez más grande. Y luego también el tema de las secciones deportivas, que ahora mismo la gente no sabe lo que fuimos en secciones deportivas, pero es que tuvimos secciones de, todos los, de todas las categorías, balonmano, hockey hockey hielo, hockey hierba, patinaje artístico, patinaje sobre hielo, baloncesto, béisbol, boseo, rugby, tenis, voleibol, pelota vasca, fútbol sala, ciclismo, también tuvimos un intento fallido en los años 40, petanca, incluso un <risa> deporte tan extraño como la petanca, una cantidad de deportes que en la vida hubiera imaginado que el Atlético de Madrid se hubiera tenido.
1: Increíble. Bernardo, ¿tú estabas al tanto de todas estas diferentes secciones?
3: Pues de algunas, la verdad, se me han pasado. Desde luego se le he olvidado una, que es la primera y fundamental, que es el atletismo.
2: Sí, sí, porque también el
3: atletismo. Por eso, por club desde el primer momento, por eso veáis su nombre, es eh, patrocinador del atletismo y hay una serie de récords de, 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 de futbolistas incluso que hacen atletismo en aquella época no solo en sí, el, había muchos había de
2: jugadores deportes, que, y que, que incluso hacían todos los
3: récords de España de distintas cosas sí pero desde el primer día he tenido conocimiento de todo eso por supuesto sí, sí, sí. además eh, en el año 1953 cuando se produjeron las Bodas de Oro que asistimos eh, bueno pues eh, con, incluso con una invitación especial que conservo como nieto de fundador del club, pues eh, se, se, hubo un desfile en el que aparte de otras manifestaciones hubo un desfile en el que participaron representantes de todas las secciones deportivas que tenía el club, tengo fotos de todo ello y por supuesto ahí aparecen todas las selecciones y algún, no, no sé pues el balonmano a 11 lo he visto jugar en el propio Metropolitano antes de jugarse un partido de fútbol y luego he sido seguidor porque he tenido grandes amigos, compañeros míos de colegio que llegaron a ser luego jugadores de la en Madrid, como Belilla, Argente y Javier Miguel Ángel Vera, que han jugado en la balón Balonmano, a los que iba a ver muchísimas veces jugar, tanto en el Palacio de los Deportes como luego en el Maralindos.
4: Volviendo al, al, al momento de fundación del club. ¿Hay algún objetivo, alguna, alguna manera por la cual, o razón fundamental por la cual se decida crear un, un, club, atletic, un club de atletismo, un club de fútbol, no sé cómo llamarlo, pero ¿cuál es el, el, el desencadenante o el detonante que, que llevó a, pues eso, a unos señores que eran estudiantes vascos a crear, pues, un, ¿Un club de fútbol en Madrid?
3: Residentes, residentes vascos en Madrid, porque no todos pues eran estudiantes, algunos ya eran señores de perón, pecho y de cierta categoría y nivel social, ¿no? o sea que no eran solo estudiantes. El problema realmente se suscita el día de la primera final del campeonato de España, el año 1903, cuando en el hipódromo el Madrid se enfrenta al Athletic Milbaino, y bueno, pues ahí como siempre dentro de... Eh, lo que entonces era una masa que eran, no llegarían ni a 3.000 espectadores pues era el Madrid va ganando 2-0 en el primer tiempo, el y remonta en el segundo y hay gritos o algunos gestos o algunas eh, eh, conversaciones que a los seguidores del fútbol en Madrid que son vascos pues les molestan por parte de sus compañeros eh, madridistas y al salir castellano abajo desde el con lo que hoy son los nuevos misterios, que entonces era hipódromo y donde se jugó esa final, pues van andando y van comentando que no pueden seguir compartiendo con estos señores el mismo club. Y por lo tanto, pues deciden crear un club nuevo. Y el, el tema se suscita en las reuniones que habitualmente tienen en el hogar Vasco Navarro. Y ahí, pues, eh, entre otras cosas. En un momento determinado, pues oye, para ver cómo se crea un club, pues iros sí, a Bilbao. Y mi abuelo en ese momento tenía aquí a Bilbao a resolver unos asuntos familiares, se acercó por el Athletic. En Atlético no solo le recibieron muy bien, sino que le hicieron posar con el equipo campeón en la foto oficial, que se hizo un estudio de, de Bilbao, ¿no? Y, y le animaron a que en vez de crear pues, un club nuevo, pues lo que hiciera fuera una sucursal del Athletic en Madrid. Y eso es lo que así nace el, el, el atletic aquí en Madrid. Esa reunión no fue el día 26 de abril, fue el día 25. Lo que pasa es que, como sucedió en la época, se solía ir al hogar a Pasco Navarro de tertulia, normalmente después de la cena. Y por tanto, la sesión se prolongaba, se prolongaba, y cuando terminaron, pues era ya la madrugada del día 26, entre que luego dieron la noticia a la prensa, pues con otro día de retraso. Pues aparece la fecha del 26 Pero en realidad la reunión tuvo lugar el 25 de abril
0: uh
1: -huh. pero bueno, Y es está? por
4: esto que hay esta relación Entre el Atleti de Bilbao O lo que hoy es el Atleti de Bilbao Y el que fue el Atleti Club de Madrid
3: No, el Atleti Club sin Madrid Solo se llamaba Atleti Club Tanto en Bilbao como en Madrid Atleti Club Sin más uh -huh. Uh -huh. Nunca se llamó Atleti Club de relación? Madrid bueno, esa relación se fue rompiendo poco a poco, pero hasta oficialmente hasta el año 1913. Cuando en 1913 se crea la, Federación Española, la Real Federación Española de Fútbol y se hacen las, las regionales para que engloben eh, todas juntas, formen la Real Federación, el Atlético tenía un problema. Si no se inscribía en la región centro, que es como se llamó la de Madrid y alrededores, si no se inscribía en la región yo no podría participar en los torneos eh, de Malisis y por lo tanto ya ahí se hace bueno pues una una separación jurídica legal porque aunque ya en el año 7 se habían tomado algunas disposiciones pues eh, oficialmente no lo fue hasta el año 13... y luego ya más tarde eh Estefanía cuando fue presidente un presidente de la TED en el año 23, 24... Y a ese que reformó totalmente los estatutos haciendo que desapareciera todo vestigio de unión con Bilbao precisamente por pues ser Bilbao y no se podía permitir ese lujo uh
1: -huh. Bueno, de verdad, nos quedamos con, con la boca abierta porque son datos... Es que, pues que cada no...
4: detalle, cada sí, sí. Eh, movimiento y cada, cada actuación que casi hace 100 años, 108 años pues casi lo recuerda como si fuera ayer es que es una auténtica una memoria pero vamos me río yo de los ordenadores en fin
1: bueno eh, yo tengo ahora otra pregunta para para Fernando eh, tú obviamente eres eh, seguidor del Atlético de Madrid eh, pero comparando un poco pues con la historia como estamos viendo de, de Bernardo ¿no? que tiene un, pues una, un historial dentro del Atlético inmenso eh, para alguien más, más joven de otra generación Como, como puedes ser tú, Fernando eh, ¿cuál, Para ti, ¿cuál es, eh, dentro de, de, de la historia que has vivido Del Atlético de Madrid, el mejor momento, digamos de, de, de Tu mejor momento para, como atlético?
2: Bueno, pues yo nací en el 73 Y entonces los años 70 Que fueron de los mejores de la historia de Atlético Pues prácticamente no recuerdo absolutamente nada Mis primeros recuerdos son a partir de los 80 y hasta ahora, y desde los 80 hasta ahora, sin duda el mejor año fue el año del doblete, el 95-96
1: Sí, bueno, como, me imagino como muchos muchos de los que estamos aquí, yo, yo me cuento entre ellos Sí, por, por,
2: por el margen de edad, si has nacido en... yo nací en el 73, pues ya ves, los 70 que fueron los mejores años, nada de nada claro. Y a partir de los 80, pues la mejor el mejor año fue el año 95-96, que fue un año ahí aislado que salió ...y ha sido el mejor recuerdo... ...y luego ya a partir de ahí... ...pues ya sabemos todo lo que ha pasado... ...el desastre absoluto...
1: ...bueno pues vamos a hacer un pequeño... Un pe ...una pequeña interrupción aquí en el programa... ...porque se nos acaba de conectar... Eh, ...otro colaborador habitual... ...Mariano, Mariano ¿cómo estás? Hola, la, buenas tardes, ¿qué tal? Felicidades, eh, feliz cumpleaños a todos... ...en la parte de la que nos toca... ...muchas gracias... ...y bueno y Mariano nos trae a otro... ...a otro invitado muy especial... Eh, ...Ildefonso Martínez... ...Ildefonso ¿qué tal?
5: Bien hombre... Bien. Bien, estoy sin novedad, cuéntame
1: Bueno, pues nada, eh, decirte que estamos haciendo este programa especial para, para celebrar el, el 108 aniversario de, de la Fundación del Atlético de Madrid Y queríamos pues contar sí. con gente que, que supiera bastante de la historia del Atlético de Madrid Y creo que bueno que con Hombre. los invitados que tenemos eh, mejor no se puede hacer Bueno,
5: bueno, ilusión por lo menos tenemos
1: Sí, bueno, eso todos eh, bueno, sí, cuéntanos sí, un poco tu, tu historia eh, con el Atlético de Madrid, para que la gente... Bueno, mira,
5: yo soy sobrino del, de Javier Barroso, presidente del Atlético durante nueve años, y yo pues empecé eh, y soy socio del club desde el año 1950, y bueno, pues mi vinculación ha sido total desde siempre, ¿no? O sea que esto es lo que te puedo decir, sí, como introducción.
1: Sí, bueno, genial. Eh, bueno, pues eh, justo antes de que entraras estábamos hablando con, con Fernando eh, De cuál sí. había sido, digamos, su, su mejor momento como atlético Y estamos comentando que para los atléticos más o menos eh, jóvenes o, o nacidos, digamos, de los 70 para arriba Pues probablemente sí. lo, que han, lo, que, lo que han llegado a conocer el, Su mejor momento como atléticos ha sido el año del doblete, en el 96, ¿no?
5: Sin eh, duda, sin duda.
1: entonces queríamos compararlo un poco con quizás lo que le, le, el mejor momento como atlético, tanto para ti como para Bernardo, que tenéis un poco más de, de solera en esto ¿no? y experiencia. Sí. Eh, para ti, ¿cuál ha sido tu mejor momento como, como seguidor del Atlético de Madrid?
5: Hombre, pues mira, para mí el momento más cumbre del, del Atlético fue, fue cuando ganamos las dos primeras copas de España, las dos primeras copas que le ganamos al Madrid. Eso fue un hito en la historia del club. Nunca el nunca había llegado, nunca había ganado una copa. Y encima se le ganó al Bernabéu do, dos veces seguidas al que era campeón de Europa, entonces. Y teníamos un equipo sensacional. Luego ganamos la recopa. Yo creo que esa es la época que yo viví con más intensidad, ¿eh?, de toda la historia del club. Esto es por lo que yo he conocido, vamos.
1: Sí, bueno. Eso, eso okay, de. Eh, lo hablábamos antes a micro cerrado. Eso de ganar Madrid es que hay gente, estamos hablando. Hay, hay aficionados del Atlético que no han llegado a vivir eso todavía. Aficionado no, no, claro aire. que no
5: y es y es difícil que lo vuelvan a vivir porque aquella circunstancia, fue una circunstancia que se dio que teníamos un equipo sensacional y que además pues había una había una rivalidad bueno, completamente diferente la de ahora no tiene que ver, ¿no? Sí. Y aquello fue un hito fue un hito en la historia del Atlético y para mí para mí es lo más importante de todos.
1: Ojalá, sí. ojalá hubiéramos podido podido vivirlo... Pero no, bueno.
5: Hombre, eso, vivir aquello, vivir aquello como yo lo viví fue realmente sensacional. Y ya te digo, aquello supuso pues, supuso algo algo, algo, algo sensacional en la historia del club. Sí. Nunca bueno. habíamos llegado nada en la copa.
0: Sí, de verdad.
1: Bueno, pues ahora, claro. a, a ver, a, ahora que nos que nos cuente Bernardo para para, para él que, cuál es su, su mejor momento como Atlético.
5: Venga. Pues mira
3: a lo largo de, de la vida, claro, eh, yo voy a cumplir los 69 dentro de unos días y como voy a no es no es lo mismo no es lo mismo la ilusión y el vibrar el, el, cuando tienes 7 años que cuando tienes 20 que cuando tienes 70, ¿no? Pero para mí, y coincido con Ilefonso, para mí el momento más emocionante fue la primera final contra el Madrid el año 60. Tú fíjate que en aquella época íbamos al campo sin separaciones de rojiblancos y madridistas, entre otras cosas, porque nadie llevaba o ni banderas ni nada parecido. Tú sacabas tu entrada, te sentabas en tu localidad y en un momento determinado a los 8, 10 12 minutos de juego, buscas, se un córner y nos mete un gol. Por supuesto, los señores que están a su alrededor, pues unos se levantan y aplauden y otros no. Y entonces ya, estos son los del Madrid y estos son los de la derecha. Y oigo una voz detrás mío, yo no me levanté, por supuesto no me levanté, y oigo una voz detrás mío que dice, siete alentras, ocho al Bilbao, y estos hoy se llevan nueve. Bueno, pues en el fondo la, la preocupación era enorme, porque en, en, en la semana anterior, el Madrid había ganado la quinta Copa de Europa metiéndole siete goles al Eintracht en Glasgow, había remontado el 3-0 de San Mamés metiéndole ocho a la Petit de Bilbao, que es un partido que también... Y por supuesto nuestro Atleti Nuestro Atleti era un equipo de jovencitos Una serie de ellos Bastante inexpertos en estas unidos Como podía ser, porque luego se han hecho famosos Pero en aquella época Adelando un pipiolo de 20 años Polo no era nadie, Jones acababa de jugar Sus primeros cuatro partidos en el Atleti En la Copa, porque en la Liga Prácticamente no había jugado Es decir, que encima además Nos faltaba LIFA que lo habían expulsado A las semifinales, por darle un puñetazo A Pauet de en el partido del metropolitano, por lo cual nuestra gente estaba handicapada por la falta de grifa, que era un Valladar, y, 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 que estos que pudieran meter nueve, pues era una posibilidad, una posibilidad. Ganamos uno. Como yo estaba en grada de preferencia, y entonces, eh, bueno, y entonces y ahora la vallita que separaba del campo era pequeña y yo tenía 18, 19 años, 19 años acaba de cumplir, pues salte al campo y me uní a la masa bastantes, o sea, a lo mejor pues, seríamos 500 los que saltamos al campo, Collar subió a recibir la copa bajó con ella, se le subió a hombros se le dio la vuelta al campo, que era entonces lo normal, la vuelta que se llamaba vuelta olímpica, porque la habían inventado los uruguayos y yo me encontré cara a cara con Collar cuando se bajaba de, de la eh, de quienes le llevaban a hombros, le pedí su camiseta y me la regaló, esa camiseta la conservo como lo empaño años después Enrique Collar me la dedicó porque entonces no estaba el momento para, para firmar me llamar pero la emoción que sentí de ganarle al Madrid por primera vez ganar la copa el campeonato de España de fútbol que es como se llama la copa el trofeo lo dará el jefe de Estado el que corresponda en cada momento pero el torneo se llama campeonato de España de fútbol ser campeón en España ganándole al campeón de Europa a un campeón de Europa por quinta vez consecutiva pues como lo del zapatero éramos el mejor zapatero de la calle y ¿Eh? no el mejor del mundo, pero sí el de la calle y en la calle estaba también el Madrid y por lo tanto para mí, por la edad, por el vivirlo, por el saltar al campo por estar en el y porque Collar que era nuestro capitán me diera su camiseta, es el momento posiblemente más maravilloso de todos los numerosos que he vivido por el Atlético de Madrid porque ten en cuenta que he vivido las siete ligas las dos primeras, no, porque no había nacido más las nueve copas he estado en las nueve en el campo como estuve en Sabadell, como estuve en Sarriá como he estado en, desgraciadamente en Bruselas en los dos partidos de la Copa Europa que nos faltan 20 segundos para cambiar la historia he viajado con el club por numerosas ciudades tanto de España como del extranjero y he sido feliz viendo a Galadetti y a veces pues no tan feliz viendo el... pero el momento más emocionante más maravilloso que más me llena la Copa del año 1960.
1: Bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Eh, como digo, sí. eh, nos hubiera gustado mucho tener, pues eso, como dices tú, eh, ganarle ganarle al Madrid en la Copa, eh, eh, pues ahora mismo es un, sería un, bastante utópico, ¿no? Pero.
5: Bueno, eso sería complicado ahora. ¿Te puedo apuntar una cosa, simplemente? Dime. So sobre esa final, yo para mí, además, esa, esa final tiene un recuerdo muy especial porque mi tío era presidente, y siempre, él siempre hablaba, él tenía mucha ilusión con que el Atlético ganara una copa, porque el el, el entonces en lo que era el Campeonato de España era muy importante, mucho más importante que hoy. Y, y, y me acuerdo que, que aquella final, él, él la recibió, la, la celebró de forma especial, porque además ganarle al Madrid, y además se sentó en el palco con Bernabéu, que Bernabéu era amigo suyo, y además, amigos suyos había habían jugado juntos el, el Bernabéu en el Madrid y mi tío Javier en el Atleti. ¿eh? Entonces, por eso te digo que y esa los, final para mí además tiene... Madrid, y los dos en Madrid sí. y, y, los y los dos, dos Madrid, los en el Atleti también en
0: el Madrid, sí.
5: Efectivamente. Por eso esa, esa final tiene para mí además connotaciones de tipo familiar y sentimental muy importantes.
0: <risa>
2: Yo quisiera comentarle... Sí, perdona. Si sí, quería apuntar sí. solo, Mariano, la diferencia de los dirigentes que teníamos antes con los dirigentes que tenemos ahora. Una de las cosas principales de lo que fuimos y lo que somos está en la dirigencia.
1: Sí, bueno. Eh... Sí, claro. Obviamente... Era,
5: era, eran, eran otros tiempos, ¿eh? Eso... Eh...
1: Sí, yo iba, iba a saltar un poco porque esta era una pregunta que pensaba hacer más adelante, pero ahora que estamos hablando de eso... Eh, sí. Tanto Bernardo como, como Ildefonso eh, Este Atlético de ahora ¿Vosotros os sentís identificados con él? ese, eh, o sea, eh, ¿Os acordáis de aquel? esté recordando la Copa de 60? Eh, ¿Tiene algo que ver m este Atlético con ese Atlético? Aparte del nombre
5: Mira, una cosa Yo con el Atlético me sentiría identificado toda mi vida eh, algo, Pero lo que sí te digo Es que no tiene nada que ver el ir a ver a un club que no aspira a nada como este de ahora y el ir a ver a un club que aspiraba a todo ¿eh? es una forma diferente de ver el fútbol el Atlético de ahora es un equipo segundón mmm, deliberadamente segundón además por, por los dirigentes que lo venden de esa manera no? lo venden como un equipo sufridor eh, no, nunca ganador y eso es una mentira pero una mentira terrible, el Atlético siempre ha sido ganador y un equipo de primera por eso te digo que para mí no tiene nada que ver una cosa, un, una época con otra. La forma de ver, yo yo que he visto el fútbol de las dos de las dos maneras, me identifico mucho más con la de antes, sin duda. ¿eh? Sí. Yo que, soy que socio
3: de... abonado. Sí, yo soy socio abonado. Conservo mi número 290. Aquí sí. estamos. Cada año, sí. pues, desgraciadamente, van faltando algunos y subo 10, 12, 14 puestos y lo seguiré hasta que me muera, ¿verdad? yo yo te digo que soy yo, seguidor, yo, yo Dime, dime sí, sí.
5: no no que yo soy que yo me dije de... en el año 49 pero yo me di de baja deliberadamente en el año en el año 94 por el señor Gil o sea pero es, yo me es da una de baja... eso de... yo me doy de baja liar, pues yo... O sea,
2: yo yo me de baja
5: también, yo sí yo, yo me di de baja, y... baja no, pero bueno esa es una forma de ver la vida no yo vamos, respeto a todo a, campo, a todo a todo el no mundo O sea...
2: vas allá al campo y vamos a
5: ver
3: Vamos a ver si entra un poquito el tema. Yo soy seguidor, y seguiré siéndolo hasta que me muera, del club atlético de Madrid. Del club atlético Yo... de Madrid, pero que no es ni el de Cerezo, ni el de los Chiles, ni el de la señora Rushmore, ni el de Sabina, ni el de Manolete, ni el de Pico, ni el de ninguno de los innumerables que pululan a su alrededor, ¿eh? haciendo un club menor, una sociedad anónima deportiva de tercera fila. Yo seguiré siendo, por supuesto del Club Atlético de Madrid, seguiré yendo a mi localidad mientras las puertas me lo permitan subir esas enormes escaleras para luego tener que bajar sí. hacia <risa> mi localidad, iré acompañado de mis hijos, y siempre que ellos puedan y quieran y, y bueno pues me moriré, y no digo que me envuelvan en la bandera roja y blanca porque me parece ya demasiado, pero desde luego mi atlético qué, qué toda no? la vida no es, no es el actual no es el actual eh, el actual como club sociedad anónima ¿Eh? y ahí pues estaré eh, buscando o intentando ayudar a que esto tome otro rumbo que es muy difícil, pues, pues lo sí. sé pero mientras no cambie el rumbo desde luego será muy muy difícil ni solo una casualidad como la del año pasado que ganamos dos magníficos títulos haciendo una temporada bochornosa de juego y de fútbol, ¿verdad? Sí. sí. Pero sí, sí, sí. que nos emocionó estar en sí, sí, sí. Alemania o estar en Mónaco para ver cómo ganaba nuestro club, dos títulos que ahí figurarán siempre en nuestro palmarés. Pero pero fue sí, sí, un juego, bueno, de vergüenza. Un juego de vergüenza. Sí, ¿no, y ahí está no, ha, hecho,
4: ha hecho usted referencia al Estadio Vicente Calderón. ¿Y usted a la peineta? Sí.
3: Pues hombre, depende. Sí, sí, vivo. Porque al lo que va, a lo mejor la peineta tarda muchísimo ¿No, pues... en estrenarse, ¿no? Puede decir yo, yo, yo hasta que... allí no voy. No, yo yo igual que me cambié del metropolitano al, al manzanares luego llamado Vicente Calderón, pues lógicamente si la peineta está en funcionamiento, pues seguiré yendo a la LETI, claro, pues mientras pueda y las fuerzas y la salud me ayuden. Pues iré, sí, eh. porque claro, donde juegue el Atleti, eh, joder, de ir a campos peores, a ver jugar al Atleti. Como pues a Cáceres o a, a Albacete, a ver jugar partidos de local eh, por tener cerrado el, el campo. Bueno, pues incluso a, a campos casi de tercera para ver, me acuerdo, en el Perro Estatín el de Guadalajara, para ver jugar a un Atleti casi B en una pretemporada pues me, me he movido por distintos campos que eran indudablemente peor de lo que va a ser la peineta siempre y cuando se construya, que eso ya está ahí en el en la duda, porque no lo veo muy claro.
6: Sí. bueno, eh, esto, eh, yo quisiera, perdona, Jorge, quisiera, ya que estamos ya hablando de todo ese tema y las anécdotas del, de la ley y tal, eh, hay una anécdota que, que siempre he oído a Ildefonso, que creo que era Ildefonso, vamos, porque como siempre que he estado hablando eh, ha sido con los dos juntos, pues muchas veces eh, mezclo las historias que uno y otro me cuenta porque es que, Podríamos estar con Ildefonso y con Bernardo, pero horas y horas de la cantidad de anécdotas que tienen. Entonces, eh, quisiera eh, eh, pues bueno, preguntarle, del, creo que fue Ildefonso, el que el Ildefonso ejerció de, de, de representante oficial en un partido europeo. Eh, sí, 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 sí. ¿No es así,
5: Ildefonso? si nos sí, sobre, fue partido... Ese fue un partido que jugó la Leti en la Copa de la Copa de Ferias contra el Vareguen, que era un equipo belga. Yo estaba entonces viviendo en Bélgica y fui a ver el partido. Y resulta que eh, me dieron un, me nombraron casi como 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 representante oficial porque yo estuve viviendo aquel partido en el palco con el presidente del Varegen. y pues, no, no no había ningún representante de la Leti en, en, en aquel partido. O sea, que es una anécdota curiosa, que no sé ni por qué ni su sucedió de esa manera. Pero así fue, como te la cuento, vamos. Sí. Se partió el ovillo con el presidente mano a mano en el, en el, en el palco presidencial, con el presidente de Belga.
0: Uh -huh. y y esto fue no se... en el año
5: 68, el 2 de octubre del 68, exactamente.
6: O sea, que, que usted fue a... Supongo que fue como aficionado normal a ver ese partido. Sí, a, sí yo estaba, yo vivía, tarde.
5: yo vivía en Leja y yo fui a ver a José López Garate y a Iglesias que eran, vamos, que los conocía yo porque Iglesias es del pueblo de mi mujer de los Corrales de Huelna y José López Ogarate pues también es de Ibar y todo, yo tengo muchos amigos allí. Es más, en, en, en Leja donde estaba yo estudiando había varios, varios compañeros míos que eran de Ibar. Uno de ellos, pues primo suyo, ¿no? Y fuimos allí a verlos y estuvimos en el hotel y tal. Y por una serie de circunstancias, pues no sé por qué. yo no sé por qué no asistió a aquel partido ningún ningún. Hubo, estaba, me parece que estaba Pérez Pla por allí, pero yo no sé. Yo no sé, no sé, no sé por qué al partido me. Yo me senté con el presidente belga en el en el palco presidencial. Vamos.
6: O sea que fue de aficionado.
5: De
6: sí, fue de aficionado ¿Eh? y terminó que fue de aficionado y terminó de representante sí, sí. institucional.
5: Pues sí, pues sí, 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 sí. Muy bien. Así es, Entonces, así es. Bueno,
1: ahora que hablamos de anécdotas, a ver, eh, Bernardo, eh, me imagino que ¿Mil? Tendrás, tendrás mil, pero alguna destacada.
3: Pues mira, tengo una que es terrible porque quise apañar a la Alej tiene un viaje a la Unión Soviética. Para lo cual en la época en que estaba prohibido nuestro pasaporte Ponía un sello en el que decía ah, Este pasaporte es válido excepto para la Unión Soviética y países satélites Los países satélites los relacionaba además todos Ocupaba una página entera del pasaporte verdad <risa> Y para poder ir, pues tuve que irme a Ámsterdam Y en Ámsterdam ir al consulado soviético Y allí me entregaron un pasaporte falso en cirílico <risa> tuve la tuve la posibilidad antes de, de viajar en Aeroflot tuve la posibilidad de sacar una fotocopia que conservo de ese pasaporte soviético ruso y me fui a Moscú y allí estuve pues, en el hotel Rosía que era donde estaba el, el Athletic y nada pues fui con me metieron con la expedición a ver el partido allí en el estadio de Lenin y el problema fue que en el momento en que yo buscaba eh, mi equipaje me dieron un equipo en Amsterdam, pues no aparecía mi, mi maletín y claro, si no aparecía mi maletín pues era mi bolsa no, no era no era equipaje, era maleta el maletín apareció lo que no aparecía era la bolsa de mano no aparecía y claro, yo no podía volver entonces a España porque antes tenía que pasar por de devolver el pasaporte falso, digamos, y recuperar el mío auténtico y una tragedia, y bueno, recuerdo en los sótanos, acompañado por tres o cuatro holandeses, hablando muy mal en idioma, tal, buscando la bolsa de mano que se había quedado en no sé dónde, y a ver cómo por entre todas las correas transmisores de equipaje, saltando una en otra hasta que por fin de repente vi la bolsa en, en una de las cintas transportadoras, me avalancé sobre ella, saltando por encima de todo, y allí conseguí comprar esa bolsa que me podíamos, pero si no hubiera sido un problema, ¿cómo volvía yo aquí otra vez? Bueno, 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 en fin, cosas anécdotas de las, pues contar un montón, pues me acuerdo de San Ría, pues en la mañana de, del partido también, pues, fuimos a comer a un restaurante y el tío era del español. Y estaba seguro, porque además el español, que era el que jugaba y Estefano seguía, pues estaba muy motivado para ganar ese partido, por lo menos en pasar quitarnos la liga y poderse la dar al Madrid, ¿verdad? Bueno, pues ese tipo de cosas, de conversaciones, de anécdotas, les si pagamos o si los querían cobrar de más por el rato que estuvimos de sobremesa hasta hacer tiempo para ir al fútbol, etcétera Bueno, unas cosas, hay, hay anécdotas de todo tipo, sobre todo de los viajes, que es donde se suelen presentar los mayores problemas, ¿no?
1: Sí, bueno. De eso, desgraciadamente, pues ahora no tenemos mucho, muchos de esos viajes, ¿no? Porque Europa jugamos poquito y cuando jugamos, ¿no? Pero bueno. Volviendo a Fernando, que parece, lo siento Fernando, pero es que con estos dos genios de tantas anécdotas, tanta historia, nos dejan un poco a todos con la boca abierta. Queríamos preguntar también dentro de Tú, por ejemplo, Fernando, tú que has, eh, que has estudiado, eh, digamos, por hacer tu tesis, has, has mamado mucho mucho atlético histórico y tal... Eh, ¿qué, ¿Qué significa para ti el Atlético de Madrid?
2: Pues el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos de España, de Europa... ...siempre lo ha sido menos desde hace unos años... Antes el Atlético, como decía Idelfonso... ...siempre salía a competir... ...no se le obligaba a ganar los títulos porque sí... ...lo que se le obligaba es que tuviera que competir... ...luchar por ellos... ...pelear hasta las últimas consecuencias... ...y salir a disputar los torneos... ...no salir a quedarse séptimo y quedarse sexto... ...además era muy importante el aspecto del club... ...porque se respetaba la afición... ...se contaba con el socio los jugadores llevaban muchos años en el equipo y eso hacía que hubiera una comunión más perfecta entre jugador y afición y además estaba el tema de las secciones deportivas por ejemplo, el balonmano, que es una sección histórica. Muchos jugadores de balonmano del Leti que he hablado con ellos, me han dicho que cuando viajaban con el Atleti de balonmano por Europa, el nombre del Leti era muy conocido, no solo en el aspecto de fútbol, sino también en el aspecto de balonmano, porque viajar con el Atleti de balonmano en los años 70, 80, por los países de la antigua Unión Soviética, los países como Rumanía, Checoslovaquia en ese momento el balonmano allí era muy potente y el Atlético de Madrid luchaba con ellos de tú a tú. Por lo tanto, el Atleti era más que un club de fútbol, era un club deportivo.
6: Esto, Fernando, ya eh, como tú hiciste la tesis, era creo que el, el Atlético de Madrid en los medios de comunicación, ¿no? Eh, o sea, la historia del Atlético de Madrid vista a través de los medios de comunicación o algo así, era, eh, refería sí, a tu eh. tesis, ¿no? Eh, sí, el trato de la prensa.
2: Tesis,
6: efectivamente, pues sí, quería dime. preguntarte eso. Eh, como tú has hecho esa tesis que hiciste, eh, fue relacionado con eso. A lo largo de la historia, desde su nacimiento hasta, hasta que cuando realizaste la tesis, ¿qué tipo de. de, de Vamos, tuviste una visión general sobre los diferentes. o la evolución del trato de la prensa al Atlético de Madrid desde su nacimiento hasta que tú realizaste la tesis. Por hacernos un resumen, ¿qué tipo de conclusión podrías comentarnos sobre ello?
2: Pues bien, la prensa al Atlético nunca ha sido bueno. La verdad es que siempre hemos tenido no tanto la presa en contra, sino sobre todo que ha estado más a favor de otros equipos que todo el mundo sabemos de quién es. Sin embargo, antes la verdad es que se informaba más. Ahora, en los últimos años, el Atleti ha pasado un totalmente secundario y además de que ahora no hablan menos, nos tratan mal y nos tratan como un equipo vulgar. Antiguamente nos tenían mucho más respeto, o sea que nos pusieran trabas. Pero ahora el trato de la prensa es el de lo peor que tenemos, porque, por ejemplo, el Marca y el As eh, en los años 60, 70, si la Leti de Marí jugaba en casa, el partido de la Leti era lo más importante de ese día y ahora nunca la Leti en un marca o un As va a salir en primera página.
1: Sí, bueno, eh, eh, hablando sobre ese tema, eh, tanto Bernardo como Ildefonso, ¿vosotros cómo, cómo, cómo lo veis? ¿Recordáis, eh, obviamente, eh, lo que está diciendo. ...Fernando de... ...en los años... Eh, 60, 70, eh, ...la prensa... Eh, ...era... ...era tan... Eh, ...digamos... Eh, ...objetiva... ...como se le suponía o... ...o seguía... ...siempre ha habido un trato de favor... ...hacia... ...hacia otros equipos... ...y no tanto hacia el Atlético.
3: Bueno, yo desde que he leído... ...he visto que... ...hay determinados periódicos... ...que no por el periódico... ...sino por el relator pues tomaban partido pero de una manera relativamente objetiva no en la hoja del lunes todos recordamos en aquella época pues las crónicas de MR, al que los atléticos llamábamos más, más rabioso don Manuel Rosón el, el ABC por supuesto siempre fueron muy 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 madridistas pero en el marca cuando yo lo leía pues dependía de quién hacía la crónica Antonio Valencia era bastante atlético Cronos también en cambio el director Nemesio Fernández Cuesta era muy madridista lo que pasa es que solo hacía las crónicas del Madrid y cuando eran detrás del telón de acero, y como director pues se tomaba ese privilegio de ser el que lo hiciera pero lo que sí es cierto luego cuando Nacional nació LAS, era mucho más tarde ya en el año eh el partido de la jornada en Madrid era la portada y última página el Marca. Pues el gran titular o el AS luego era el partido que había jugado el equipo madrileño en Madrid eso se rompe a partir de los 89, 90 cuando, cuando surgen los canales de televisión eso hace que el target group la, la tarta publicitaria se reparta de otra forma y por lo tanto las empresas tienden a asegurarse unos ingresos y en esos ingresos tanto en el marca como en el a la conclusión de que el periódico, ya no los redactores, el periódico tiene que ser madridista. Y a eso han enfocado su, su momento. Cuando la tecnología lo ha permitido, hacen ediciones en distintos puntos de España. Incluso con la misma foto puede salir un titular en La Coruña completamente diferente que el titular de Madrid, y porque hay que allí vender a los del Depor. ...lógicamente... ...incluso pues, cuando tú haces un artículo... ...en un momento determinado para el... ...AS de Madrid... ...pues eh, se se toca para mandarlo a Bilbao... ...porque a lo mejor... ...hay algo que puede ofender a los atletas... ...por Bilbao... ...que lo lean... Y, ...y todo esto se manipula... ...porque el, el negocio, por decirlo de alguna forma... ...está por encima... ...de lo que es eh, la objetividad... ...en estos momentos... Eh, ...las ediciones de marca ideas de Madrid pues son casi casi el órgano oficial de, 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 Real Madrid, de Real Madrid. La correa de transmisión la tienen a través de una serie de redactores, directamente con los presidentes de ambos clubes, que son los que les dicen o les eh, orientan de por dónde tiene que ir el, el, el tema, ¿no? Y eso realmente para mí es una vergüenza, y por eso desde hace ya tiempo he dejado de comprar los periódicos madrileños.
4: Hacer bien. Yo, de todas sí, formas, yo, yo creo que el trato de favor hacia el Atlético de Madrid, o mejor dicho, hacia los dirigentes del Atlético de Madrid, está presente en cualquier medio de comunicación hoy en día. Es decir,
2: sí, eh, sí, quizás eso es no clarísimo. es
1: el sí. nuestro, pero, pero ahí, ahí está. Ahí, ahí es donde te has confundido, eso Álvaro.
4: Eso
1: sí, has...
2: Tratan a favor a los dirigentes, pero al equipo les importa absolutamente nada.
1: Claro, es que ahí, ahí, ahí le, le hemos dado, porque eh, hay ese ese punto de vista de, de los dirigentes de que ellos son el Atlético de Madrid y son dos cosas muy diferentes los dirigentes, eh, digamos Cerezo y Gilmarín al, al Club Atlético de Madrid entonces eh, que le hagan un trato de favor a, a Cerezo y a Gilmarín no significa que estén dándole un trato de favor al Atlético, sino a sus dirigentes al revés al
2: revés, todo lo contrario totalmente Totalmente. lo pues único que hay... quieren es ellos mantenerse en el cargo, eh, cueste lo que cueste y fastidiar a Leti y todo lo que sea necesario Exacto. y la prensa es cómplice de, de todo lo que está o, o pasando porque Pero muchos si lo saben en el, en,
4: en el propio objetivo de todos estos medios de comunicación madridistas como el que más es eso, despreciar y infravalorar a tu rival de la ciudad que al qué? final es les interesa. una competencia es una competencia el, el
2: objetivo de ellos es especiales... acabar con el Aleti
4: eso es, y de publicidad. Si ellos acaban de... con el Aleti,
2: eh, tú piensas que si ellos acaban con el Aleti ya no tendrían ni que dedicarle las dos páginas o los dos minutos que tienen que hablar en un programa. Estarían tan contentos. Se quitarían ya la obligación, si quieres, un poco moral, para que luego no digan que no hablan del Aleti, de quitárselo de encima. Y poco a poco se lo están consiguiendo porque desde el club no hacen ninguna cosa para impedir que el Atlético de Madrid pase a ser totalmente secundario. Como Para leer en el Marca o en el As una noticia, haya que irse a la página 30. Y luego los medios como Mundo Deportivo, que tienen un apartado de la Leti, de 10 páginas, que en vez de hablar de la Leti, parece una... un reportaje de Gil Marini y de Cerezo.
0: Agradezco los últimos
4: testimonios, no me acuerdo quién, quién ha hablado... ...porque en mi caso, por ejemplo, mi abuelo... ...también era socio del Atlético de Madrid hasta el año 1992... ...coincidiendo con uno de nuestros invitados... Eh, ...cada vez que me veía con un periódico deportivo... ...se echaba las manos a la cabeza... ...cada vez que me veía con una camiseta del Atlético de Madrid... ...se echaba las manos a la cabeza... ...en el sentido de que estaba, de, digamos, dando dinero a la, a la SAT... ...pero yo era demasiado pequeño... ...tengo 23 años... Y, y no llegaba a comprender todo esto que estoy empezando a entender a partir de, de las declaraciones no sé si ha sido Bernardo o ha sido Ildefonso pero vamos, me siento completamente identificado y, y doy fe de, de, de esto de que, pues eso, de que la gente del Atlético de Madrid eh, se vea obligada a no comprar a no consumir información de los medios manipuladas y, y a colaborar en parte con los actuales
2: dirigentes del Atlético bueno, pero eso es imposible porque luego vas al campo y ves que la mayoría de los aficionados tienen el marca o el asa en la mano
1: sí, iba, si algún
2: Atlético comprara el asa o el marca nos iría mucho mejor pero ellos se tragan lo que dicen allí y se creen que es la verdad absoluta
6: Claro. Yo quisiera, eh, al hilo de lo que dice Fernando pues, eh, Preguntarles a... Eh, yo conozco a Fernando Sobre todo por, por medio de Facebook Y más o menos sé lo que piensa y él sabe lo que pienso Yo también Pero quisiera preguntar a Bernardo y el ¿Qué diferencia ven entre... O, o la evolución que ha tenido la afición del Atlético de Madrid desde su, desde su fundación Aunque bueno, cuando fue su fundación Supongo que no... Que no habría una, una afición muy numerosa Hasta hasta lo que ellos han visto Bueno, en el caso de Bernardo lo que ve Domingo a Domingo O Ildefonso Hasta donde ellos han visto De la afición que va ahí al campo o que, que simplemente es afición del Atlético de Madrid ¿Qué evolución han visto ellos De, de hombre, la afición del Atlético de Madrid?
5: Hombre, pues mira Yo te diría Que eh, si tú ves la historia del club A todos los presidentes del Atlético A todos, vamos A casi todos los han echado los, han echado los socios los socios eran muy críticos con los presidentes. ¿eh? Eh, yo recuerdo la época de Florida, por ejemplo, eh, vamos, el estadio gritando fuera el Marqués, durante, durante bueno, y, el, y se tuvo que marchar, aunque el empujón se lo dieron desde la Delegación Nacional de Deportes. Eh, la afición es completamente diferente. Es, una, ahora es Ahora es una afición mucho más sumisa, y que yo creo que tiene las ideas mucho menos claras que las de antes esa es la diferencia fundamental la diferencia de antes no, no hubiera aguantado ni la mitad de las cosas que está aguantando ahora mismo y que sigue y que sigue sin sin reaccionar ¿me comprendes lo que te digo sí sí perfectamente esa es la diferencia que yo que, que yo veo entre las yo, la yo voy de... a
3: aportar la... mi gran yo voy a aportar mi granito de arena el atleti <risa> tuvo durante <risa> muchísimos años una una afición ejemplar ejemplar en el sentido de que era una afición entendida de fútbol y exigía en función de ese entendimiento. Efectivamente. Bueno, Efectivamente. eso se vino abajo, en primer lugar, se vino abajo con el traslado al Manzanares. Hubo una serie de socios antiguos, veteranos de los que llevaban 30, 40 años en el club, que el traslado al Manzanares les hizo darse de baja. Después, Hubo una incorporación de aluvión promocionada por Vicente Calderón a por los 50.000, por los 50.000, creo cifra a la que no se llegó nunca, aunque se hicieron trampas para intentar demostrar que así era, pero no se llegó nunca. ¿Y Hubo un,
5: un, un, momento, también, ¿eh?
3: un primer momento gravísimo que fue cuando el periodo de, de cabeza. En el periodo de cabeza, una serie de atléticos se sintieron ofendidos por la forma y manera del doctor. Y se dieron de baja. Y luego el momento de la ascensión de Jesús Gil, Jesús Gil, que ganó las elecciones, pues efectivamente, pues eh, él subió las cuotas, eh, tenía detrás posiblemente ya el pensamiento convertido en sociedad anónima, y provocó que en un momento determinado las bajas fueran numerosísimas. Por lo cual el Atleti llegó a reducir su número de socios a 12.000 12 socios. Entonces, yo, por supuesto, yo pero no hay retorso eh, y en un momento determinado cuando bajamos la segunda división pues con la reducción al cincuenta de la cuota etcétera etcétera se incorporaron una una marcha juvenil entusiasta muy llanguera pero que el fútbol sabe muy 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 poquito es lamentable ver en el campo pues el comportamiento de los socios animando o aplaudiendo cuando se consigue un córner. O cuando un corredor corre, un corredor, un jugador corre detrás de un balón y no alcanza porque cosa que no hubiera hecho ningún futbolista de primera categoría. Y por lo tanto hoy se va a pasar a la tarde a divertirse, a cantar, a gritar, a saltar, a comer pipas, por supuesto, algo asqueroso, sobre todo si te las escuchas que está detrás, la que con, su, con las cascarillas te manda su saliva. Y... Esa serie de personas se divierten mucho, poco regular, parece que mucho, sobre todo en los alrededores antes y muchas veces en los alrededores después, pero que de todo saben muy poquito. Pero eso sí, los medios de comunicación y madrileños deportivos han decidido que es la mejor afición del mundo porque hay que tenerla ahí, ¿verdad? Y hay que tenerla ahí para que sirvan a los intereses de los dueños del club. Y nada más, y mientras eso no cambie, y por supuesto no va a cambiar porque sí, San Pablo se cayó del caballo, pero por una intervención divina, pero aquí no hay un rayo que venga de arriba y de repente les infunda eh, el conocimiento de lo que es el juego. Yo tengo a mi alrededor desde hace bueno, tengo el mismo abono conseguido, adquirido, en maqueta todavía, cuando se hizo en el Palacio de los Deportes eh, de Madrid, se hizo la maqueta para que pudiéramos los abonados antiguos del metropolitano ir seleccionando el sitio que queríamos en el nuevo campo, y yo tengo la misma localidad desde entonces, desde el año 66. Eh, los dos abonos de mis tíos no son los que han heredado mis hijos y están a mi derecha y a mi izquierda, pero a mi alrededor ha ido cambiando el público y de tener detrás pues a una serie de personajes mayores, serios, conocedores, con unas sentencias. El ...fútbol y si está, pues tengo un grupo de jóvenes... ...con sus incluso niños... Eh, ...que no tienen ni idea de fútbol... ...que son de los que gritan eso del muérete... ...y que cantan el no sé qué y tal... ...que no tiene nada que ver con el fútbol... ...nada... ...pero eso sí... <risa> ...nos dicen que somos la mejor afición... ...pues mira, la mejor afición del mundo no existe... ...porque todos los aficionados... Eh, ...todos, todos, todos somos muy buenos... ...cada uno a su manera y de su forma y con sus virtudes... ...igual que lo de sus priores. Usted no se cree que sufren los del Barça y no habían más de las caras el otro día cuando perdieron la final de Copa. Claro, claro. O el Madrid lo no sufre claro. cuando no gana la Liga. Y no digo nada a uh -huh. los que están luchando por salvarse de Segunda División o por entrar en Europa y se quedan retrasados. Sufrir, sufrimos todos cuando las expectativas que nos hemos creado no se cumplen. Todos sufrimos. Pero que se diga que los no del Atleti tienen que ser sufrido, ¿eh? me toca las narices o algo más.
2: Lo que ha dicho Bernardo es lo que ha provocado que, por ejemplo, yo ya no vaya al campo. El día 21 de enero, cuando nos eliminó el Madrid, al descanso me fui del campo y ya desde ese día no voy a volver. Porque ya es que ya no aguanto rodeado de toda esa gente que ha descrito perfectamente Bernardo. Vas allí y te sientes como si fueras un extraño absoluto. Una gente con una cultura futbolística nefasta que no protesta absolutamente nada, que se dedica a aplaudir saques de banda que sigue tragando y tragando con los giles y los cerezos y no hace absolutamente nada. Eso sí, para insultar a los de los otros equipos son especialistas, pero para protestar por la nefasta gestión ni una sola palabra. Y ello me ha motivado que mi paciencia se haya acabado y ya no vuelva al campo. Mm. Pues y yo me acuerdo mucha que... gente se está quitando poco a poco, no mucho, porque la mayoría de los que van son de los que tragan con todo, aunque estemos en tercera división seguirían diciendo lo mismo, pero ya cansa.
6: Sí, yo al hilo de lo que ha comentado Fernando y lo que ha comentado bueno, nuestros invitados, eh, yo recuerdo que cuando yo era, yo llevo al fútbol desde que tenía tres, cuatro años y me acuerdo cuando iba al fútbol, eh, cuando era pequeño, eh, pues eh, estaba el Vicente Calderón que están los asientos todavía de, de cemento, entonces teníamos que entrar pues una hora y pico antes para reservar los sitios eh, porque éramos pues éramos casi 30 personas los que nos sentamos en el en el corner, en lo que se llama ahora el corner de Pantic, en el corner del fondo sur. Y entonces pues me acuerdo que nos sentábamos allí, y éramos una peña muy grande, bastante gente, y yo me acuerdo pues que yo iba con mi padre, y, y claro, la mayoría de gente gente pues, era de la edad de, de mi padre o, muy, o mucho más mayor, estoy hablando de primeros, finales de los 70, primeros de los 80. Y entonces pues yo me acuerdo yo que yo cuando iba allí, sí, perdona, recuerdo que cuando yo iba allí, eh, una de las cosas que más me gustaban, eh, porque a mí lo que no me o sea, me desesperaba tener que esperar una hora y media a que empezase el partido. pues una Todo esto se, se venía, se veía, se veía compensa absolutamente, porque cada vez que me acuerdo que iba allí, pues hablaba con la gente que había allí, eh, que eran todos pues, cuantos aficionados de, de, pues, de décadas del Atlético de Madrid socios. Y entonces, pues, te hablaban de la historia del Atlético de Madrid hablaban pues bueno, yo me acuerdo que una de las discusiones más recurrentes era que había un sector de, de la gente de los amigos de mi padre que apoyaban o sea que pensaban que Luis Aragonés era mucho mejor jugador que Gárate o sea imaginaros ahora mismo ese dilema de que tener que elegir entre Luis Aragonés y Gárate pues los lo porque Gárate es mejor porque Luis es no no sé no cuánto pero yo me acuerdo que te contaban la historia te contaban lo que tenía que hacer el Atlético de Madrid, la exigencia, etcétera, etcétera. Y yo creo que posiblemente eso es mucho de lo que se haya perdido, ¿no? Que ahora pues la gente va al campo y que no exista nadie o que exista muy poquita gente que esté en el campo, que sea capaz de, 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 de explicarle eh, o, o de, de hacerle llegar eh, lo que era toda una tradición, ¿no? De, 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 afición, de afición exigente y la afición de entendida de fútbol y de, y, y de lo que era el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, es lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, esa pérdida de, de
1: memoria, ¿no? Que, que, eh, a, a lo que ha colaborado mucho la prensa y de y, y esta mercadotecnia del fútbol ahora, del fútbol moderno y demás, de convertirlo en un negocio, eh, se, ha, se ha ido perdiendo la memoria. Y sobre todo, pues, sobre todo acompañando con el, con el mal juego y, y peor planificación y demás, pues claro, la gente eh,
6: es que no conoce nada mejor, yo creo. Mucha de esta gente... Es que yo creo... Eh, que desde el propio club no existe ningún tipo de cultura futbolística. Es algo que yo solo he oído decir a Bernardo Salazar, ¿no? Que desde el propio club eh, se ha perdido cult total cultura futbolística y, y memoria histórica del club. ¿No es así, Bernardo?
2: Por ejemplo, hoy en la página web del club no dicen absolutamente nada de que celebramos el 108 cumpleaños de negativo de Madrid.
0: Efectivamente, y así
2: efectivamente. muchas veces. El día que se murió Arteche, la noticia de la muerte de Arteche en la página del club era la cuarta noticia.
1: No, hoy en la, en la web del club que... sale... La asociación, el partido contra el Raja Club Atlético de Casablanca
2: Cualquier cosa eh, para los intereses particulares de ellos Menos la información del Atlético
4: Sí, de todas formas eh, se ha perdido memoria histórica Pero nos podría decir eh, alguno de nuestros invitados ¿Cuál es la identidad del Atlético de Madrid? ¿Cuál es el rasgo que caracteriza al club por encima de cualquier otro? ¿Qué, qué, qué es lo que se ha perdido? ¿Qué estamos buscando?
3: Bueno, yo desde mi punto de vista y por el trato que he podido tener con personas que están en el club actualmente No tienen ni idea, desde luego, de la historia del y Son unos recién llegados, Miguel Ángel Gil no sabe nada de la historia del club, Cerezo eh, de tampoco Y todas las personas que le rodean o que están a su alrededor en ese sentido, como puede ser Emilio Gutiérrez o todo el departamento que tienen de prensa, donde el único que sabía algo se jubiló hace un par de años, pues son gente que no sabe nada de nada. Y en muchas ocasiones, incluso ahora ya menos o casi nada, pero en los años anteriores, durante tiempo, me han llamado para hacerme preguntas o para ver si les podía dar una foto de Carson... O para preguntarme si es verdad que tal jugador y alguno internacional como Alberto Callejo eh, es, es verdad que hemos tenido un jugador aquí que se llamaba Alberto Callejo Porque es que ha venido el otro día a pedir unas entradas Y ha dicho que ha sido capitán del equipo y que ha ganado la Copa y que ha ganado tal Y que ha sido internacional y, y aquí no sabemos Y por supuesto pues tuve que decir que sí, que Alberto Callejo ha sido internacional Un gran jugador de la de Madrid durante muchos años ...y que había ganado dos copas en el Bernabéu... En el Madrid. ...bueno, pues todo eso no saben nada... ...ni es importante. además... ...la de atrás no sirve para nada... ...lo que hay que buscar es en la adelante, adelante, adelante... ...y sacando como sea del de club... ...pues de, con los fondos... ...de donde los saquen y como los saquen... ...que ni entro ni salgo en ello... ...pero que sí me llama la atención... ...que de repente haya un tío... ...que estamos a punto de pichar y tal... ...y lo dejamos porque cuesta un millón y pico... ...que se lo lleva el Sevilla y en cambio nosotros traemos un brasileño por nueve millones, y tú dices, bueno, pues eh, eh, ves jugar a los dos, y aunque el otro día Elías marcase un golazo por la escuadra, bueno, pues, pues ves al otro jugar en el Sevilla, y este que no hay ni color a favor del que ha costado un millón y medio. ¿Y por qué? Pues yo no lo sé, lo intuyo, lo sospecho, pero como no lo sé y no tengo pruebas, no lo voy a decir. Uh
6: -huh. pero eh, lo... y es que no saben de fútbol. Sí. Esto, eh, Bernardo, al lo que le preguntaba a Álvaro, ¿qué es, qué es lo que está, eh, cuál es la identidad que del de, de Atlético de Madrid? Eh, ¿Qué es lo que se, lo que se ha perdido y lo que tenemos que recuperar? La identidad del Atlético de Madrid.
3: Hombre, yo, yo creo que lo que es fundamental en un club es que les de sus vigentes a los jefes de departamento y tal conozcan lo que es el club. Si no lo saben, ni su historia, ni sus tradiciones, ni sus jugadores, ni sus títulos, ni nada. Hemos asistido a vergonzosas intervenciones del propio Cerecho en la radio, que no sabía ni cuántas ligas habíamos ganado. Vamos, unas cosas terroríficas, ¿eh? terroríficas. Y yo que he tratado, ya digo, con ellos en algunas ocasiones y que he tenido intervenciones de, de cambiar impresiones, o les he sacado un álbum especial que tengo de los recuerdos mejores de, que tengo del Atlético, las entradas, pues fíjate desde la entrada de la final de Copa del año 21, la entrada de Estadio del año 26 todas mis entradas de todos los partidos buenos a los que he tenido que acudir con las fotos, las, eh, en fin un montón de, de cosas y, y ni les importa ni, ni lo miran ni les, les da igual, porque no sienten el color, los colores rojo y blancos no lo sienten, ellos tienen un negocio y van a salvar ese negocio como puedan por lo bueno, por lo malo por la izquierda, por la derecha, por lo legítimo o por lo ilegal, y van a salvar eso y punto lo demás, todo lo que es el peso del club, como puede ser en otros clubes, y en eso es admirable Fútbol Club Barcelona, el mejor de todos en ese sentido, pero también tienen grandísimos departamentos de documentación y tal, pues en, Tetisbao, o en el Antetilbao, o en la Real Sociedad, y aquí en Mendoza, o en el Sevilla, o en el Valencia, y, aquí, y en el Areti no hay nada, nada de nada dentro, no hay nada. Un museo en el Fotocopiaron o ampliaron las fotos mías eh, coloreadas por As, eh, Pablo Ornaque a, y puso ahí una serie de valores y de botas que ya me ha pensado, pues se las puede volver a llevar porque no son de regalo, sino de cesión. Y han hecho un museo en donde además el director, una buena persona llamado Ángel Gómez, pues tampoco sabe nada de la historia de la Lepi tiene narices, tiene narices, pero es así, todo eso no importa, no importa, lo que hay que hacer es. Bueno, pues abrir una tienda donde te puedas comprar un jarrito, te puedas comprar una camiseta, te puedas comprar una, no sé, un par de recuerdos y no hay ni una historia de Atlético buena en el club para poderla vender a sus asociados, para que se enteren. O esos pequeños libritos pues, con biografías de los jugadores del club, de los títulos que ha conseguido el club y como los títulos que se podían hacer y no se hacen porque no les interesa nada. Eso esto, es bueno pues algo que que, que pasó y como eh, muchas veces don Jesús sí, el padre que en paz descanse y por muchos años para siempre de verdad pues decía no el Atleti no ha existido hasta que he llegado yo bueno 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 y es que eso lo creía además porque claro su tradición futbolera era nula claro eh, es que ellos tienen bueno, el objetivo
2: ese. Ellos quieren tapar todo lo que sea de historia porque les interesa. Cuanto menos se conozca la historia, su mentira va a seguir más al pie, porque si se conociera la historia, muchos de esos aficionados que van al campo y que no se enteran de nada dirían, anda, antes era Leti, era un equipo de los buenos de España y ahora somos una medianía. Y entonces el objetivo supremo es tapar la historia absolutamente. Para que la gente se crea que el Atlético de Madrid es ese equipo que tiene que perder, sufrir, no pasa nada si nos quedamos octavos y tragar y tragar.
5: Totalmente totalmente de acuerdo con eso. A ellos lo que les interesa es el spot, porque somos del Atlético y nada más y tonterías de esas. Eso es lo único que les interesa para seguir en el machito. Pero bueno, la gente la gente, pues en cierta medida pues no, no, no les, les apoya.
2: Sí. sí, sí, les ¿Y apoya el 95% De los que van al campo Por lo menos,
5: pues, por si ejemplo, no les apoyan entonces, entonces callan, muy... es peor por lo, lo tenemos muy difícil Recobrar no, si la identidad nuestra no que... es dificilísimo
2: Esa gente pero, pero, es el, Principalmente los que están haciendo Más daño a la leti, porque yo siempre he dicho Que es muy fácil echar a estos tíos Tres claro. días del campo vacío O tres días continuamente Durante los 90 minutos protestando Y automáticamente se van sí. O sea, la mano está en sí. la afición Si no quieren es porque la gente sí. no quiere hacerlo
5: yo siempre dije que la reacción que tuvo la afición cuando bajamos a segunda aquello que fue espectacular aquello nos hizo mucho daño sí, porque sí. gil se lo tomó como gil se lo tomó como un como un apoyo a su persona
4: no este al club que blanco.
5: y eso fue lo que nos hizo polvo pero bueno y luego se, me, se mira, metió mucha
2: u... gente se metió mucha gente nueva con al bajar los abonos y, sí. y esa gente es de las que no conocen lo que es el y, y, y pelearon el séptimo puesto como si fuera algo heroico porque claro, ellos vienen de sí, estar en sí, segunda sí, sí.
1: bueno ah, sí,
5: efectivamente
1: ahora que estamos hablando de, esta, de, de, pues, de de las cosas quizás no que no nos gusta recordar del Atlético de Madrid eh, claro. quería hacer la pregunta inversa a la que he hecho antes no antes he preguntado eh, de lo que conocéis del Atlético de Madrid cuál, era, cuál ha sido vuestro mejor recuerdo eh, pues ahora voy a preguntar eh, ¿Cuál ha sido vuestro peor recuerdo? Por así decirlo O sea, el momento en el que más eh, hab habéis sufrido eh, Por el Atlético de Madrid A ver, empezamos por por el Ildefonso
5: Pues pues mira Yo mmm, Como disgusto Grande, grande, grande Fue la final que perdimos con el Madrid En el en el Calderón en La del empate a cero Que la perdimos por penaltis Será una tontería, pero yo me llevé un disgusto horrible aquel día, porque fue una pena. Merecimos ganar, merecimos ganar, y aquello fue un fue un, fue un fiasco enorme. Y luego también, claro, el, la famosa final de Bruselas de la Copa de Europa, que aquello fue aquello fue dramático. Pero bueno, bueno, esas cosas, mira, eso yo creo que eso nos engrandece también a nosotros, ¿no? El saber perder. En esas circunstancias tan adversas.
1: Sí, bueno, igual creo... es lo que estábamos hablando antes, ¿no? En, en esos momentos te engrandece, pero luego, por ejemplo, tuvimos el ...el año de que bajamos a segunda que, que hizo todo lo contrario, ¿no? Eh, y era un momento parecido, ¿no? Un momento en el que el equipo sí, pero... estaba abajo y tal, y, y se aprovecharon de ello, ¿no? Es el problema, yo creo que a, claro. a, a ahí murió, por, a, no murió, pero a, a ahí, a ahí do, fue donde gran parte del, el, digamos, sentimiento atlético. Eh, pues eh, desapareció porque se aprovecharon de de, de pues de eso, de la gente que, que apoyaba al equipo, ¿no? Eh, pero mira, aquello fue,
5: yo creo que fue la fue fue la crónica de una muerte anunciada. Aquello era un desastre ya, que tenía que tenía que ocurrir. Pero si, pues no sé, es, es otra forma. Yo, para mí fue un disgusto horroroso, pero yo me lo esperaba.
1: Sí, sí, en cierto pero, modo yo creo que muchos no lo esperábamos. O sea, pero lo peor yo creo ya que. Ya habíamos estado varios
6: años, es ¿eh? para. Claro
1: es que lo peor yo creo que es que desde aquel entonces yo creo que hemos como que hemos estado viviendo de prestado no por así decirlo claro, eh, hemos estado muy pero es porque la
5: gente la gente no reacciona la gente no reacciona como debe reaccionar eso tenía eso esta esta gente se tenía que haber marchado del club en aquellas circunstancia. así que la que baja la línea segunda es lo es es una es es casi imposible mm. y este y este personaje lo consiguió sí sí o sea, eso, eso es lo es es que
2: estuvimos, estuvimos dos años en segunda porque es que fuimos incapaces Pero no no de pues, eso, en años. pues claro
5: claro claro, claro. bueno o sea, que la segunda vamos a mí eso me lo cuentan en los años en los años 60 y 70, y, y es que me, es que me carcajeo que Atlético segunda eso es imposible pues este personaje lo ha conseguido lo consiguió sí, sí. y la gente no ha reaccionado todavía no ha reaccionado sí, sí. Y bueno. a ¿no?
2: ¿No van a reaccionar en muchos Todavía años. no ha reaccionado
5: Hemos Nada. ganado dos títulos, como ha dicho Bernardo Jugando fatal, que yo me he alegrado infinito eh O sea, para mí ha sido pues mira <risa> Dos alegrías que ni me las imaginaba Era también inesperado, ¿no?
1: Sí, pero de nuevo Pero seguimos o sea, igual, o sea, Ha seguimos igual, servido no. para que se aprovechen de nosotros también Pero bueno, eh, Bernardo eh, para ti, ¿cuál ha sido para el peor, tu momento? peor momento? Pues sí.
3: sinceramente he pasado algunos bastante malos, pero he llorado en los 64 años que llevo yendo. No solo he llorado dos veces. La primera anecdótica era yo un niño prácticamente, porque tenía 14 años y fue en la final de Copa del año 56. Yo estaba en el primer anfiteatro del Chapatín, del Bernabeu, y vi a Dainfa que iba a sacar un córner contra nuestra portería, vi a Maureli solo. Me levanté y dije, cuidado con Magurelli, que en ese momento de ahí el corner. Magurelli remató la plancha y nos metió el segundo gol y perdimos la final. Era la primera final que yo veía y, y, y la que todavía no habíamos ganado nunca la copa. ...y niño de 14 años se me saltaron las lágrimas porque la había visto tan claro que Magurelli nos podía hacer. Pero sí, fue una anécdota y de niñez, por decirlo de alguna forma. Segunda ha sido muchísimo más grave. Nosotros habíamos ya perdido matemáticamente la categoría cuando Heselván falló el penalti en Oviedo. Pero al domingo siguiente jugábamos contra Sevilla en casa. El día de los huevos, Tony, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y terminó el partido. Creo que empatamos a uno. Me parece recordar que empatamos a uno. Ese partido ya no servía de nada realmente. Y bajando las escaleras, camino de la calle, después de terminar el partido, de repente me dijeron mis hijos sí, me estoy acordando ahora. Y bueno, se me vuelve otra vez a poner el corazón en la garganta, ¿verdad? me eché a llorar desesperadamente porque bajar a segunda división, que ya habíamos bajado la semana anterior, pero yo era consciente ese día de que estábamos en segunda división. Y eso era terrible, terrible, terrible. Y mi, mi desesperanza era total, estuve a punto atrás de no volver nunca más a fútbol. Luego a mis hijos me convencieron, bueno, tampoco era muy difícil de convencerme, porque yo, para mí, el ir al es como la droga que necesito periódicamente para seguir existiendo, ¿no? Sí. Y, y por supuesto me traje los partidos de segunda por las mañanas y cuando hiciera falta, a veces con muy poca gente, tal veces con el campo casi lleno, para ver ese fracaso total de la primera temporada de segunda y aquella decepción final. Con el partido de Leganés y el Getafe y el otro, que si se ganaba no se perdía, con el Tenerife, con el Ventis, con el Sevilla, luchando por ascender. Bueno, y por fin, por fin, con también ese fracaso del día del Nasti, cuando el chiquito aquel Cuellar, no hay que recordar, nos marca el empate a tres en el último minuto, y tuvimos que esperar hasta el lunes, que el que me parece que mató, perdió fuera, porque jugaba al día siguiente, y ya matemáticamente éramos de primera división. Pero el defensa de segunda ha sido lo más grave, mucho más que Bruselas, y mucho más que la final del 0-0 que nos anuló un, bueno, iba a decir, un exabrupto, nos anuló el árbitro dos goles.
0: <risa> uno porque estaba el
3: lureta pegado en la banda y pintó, pintó fuera de juego un golazo de y otro que sacó García Remón de dentro de la portería. Dos golazos que metimos, uh, uh, porque jugamos uh, uh, por el mejor que el Madrid. Burrestarazu, sí, señor, iba a decir otra cosa. gloria, esté! A... sí. <risa> gloria bueno, pues ese, ese partido, pues también lo sentí muchísimo, pero no es comparable a la situación, a la toma de conciencia de que después de tantísimos años el Atleti bajara a segunda división. No es comparable.
6: No. esto Una pregunta que, eh, si me permitís. Eh... Porque eso se lo he oído decir a mucha gente, bueno, pues de cierta. Ya, ya veteranos de la Leti, y mi, eh, es referente a la final de, de Bruselas. Eh, mucha gente eh, que conozco, que son conocidas, que son eh, conocedores de la historia, hablan de la final de Bruselas, la final que perdimos eh, lamentablemente en esos últimos segundos, hablan como de un punto de inflexión. Es decir, que eh, si se hubiera ganado esa final el destino de la letra hubiera sido absolutamente diferente eh, de lo que fue por no haberla ganado. Está, 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 no estoy yo estoy de acuerdo.
5: Todo. Yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Sí. Totalmente. Claro, el futuro, eso, eso nunca se sabe, ¿no? Pero yo pienso que si la Leti hubiera sido campeón aquel año, uf, eh, hubiera cambiado completamente nuestra historia en todos los aspectos. Hubiéramos ganado muchas más yo cosas creo, nos Yo creo, afectado. sí,
3: efectivamente, sí. Yo creo que el esposo tiene toda la razón. Ese tipo de cosas marcan para siempre un, un punto de inflexión, un cambio de rumbo, una ilusión distinta, un, unos recursos económicos también mucho más sustanciosos. Ha habido en el y desgraciadamente, varios momentos en los que, por una razón o por otra, bueno, nos hemos visto fuera. Yo recuerdo estupendamente la semifinal de la Copa Europa contra el Madrid en Zaragoza, el desempate en la Romaneda. Si, si hubiéramos ganado, si hubiéramos ganado ese partido o oh, si no hubiéramos tenido que ir allí, porque el del primer partido en el Bernabéu, cuando Real marca el gol del empate, y cuando iban a sa íbamos a sacar de centro, el Inier todavía estaba con la bandera levantada señalando el Opsa, sí. y el árbitro le dijo sí, que la bajara, sí. o oh, si vamos sí. a meter penalti, pues
0: sí, hubiéramos sí,
3: sí. eliminado sí, al Madrid, los y, el Madrid los dos no hubiera... sí, y el Madrid no hubiera ganado la cuarta, yo no hubiera jugado la quinta y por lo tanto no hubiera claro. podido ganar la quinta porque ese año la liga la ganó el Barcelona. Nosotros Exacto. probablemente hubiéramos ganado al Stade Reims la final y hubiera sido un cambio distinto. El Madrid se hubiera quedado solo sí. en sus sí. tres Copas sí. de Europa primeras y nosotros hubiéramos sí. jugado el año siguiente otra vez la Copa de Europa y vete a saber pues, si nos hubiera jugado el Barcelona con quien hubiera sido y hubiera cambiado la historia. Y
0: ese tipo Totalmente de cosas nos, de han pasado,
3: nos han pasado en varias ocasiones. Que por una razón o por otra, pues en un momento puntual en el que se necesitaba o era o hubiera sido un éxito, que hubiera cambiado o modificado totalmente pues toda la historia. Y eso bueno pues pasa y qué le vamos a hacer. Pues también nuestros tercios perdieron en Rocroa ¿verdad? Frente a, 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 a claro pues a qué le vamos a hacer pues hubiera cambiado también la historia del, del, del mundo no si hubiéramos vencido en aquella batalla pero en fin a... pues, las cosas pasan y qué le
5: vamos a hacer claro, con... claro. sin embargo al Madrid le pasaba al revés eh muy a menudo eh al
3: Madrid
5: no, al revés sí al pues, revés al bastante a menudo sí cuenta la anécdota esa tuya del periódico ese de, la, de los años 20 hombre que Alexis es ah, un ah, cuando ah, gana cuando cuenta 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 lo cuenta lo que recibió, es muy
3: bueno lo escribió a Fispro Carrasco, que era un filipino aposentado en España y que escribía en el debate, que era un periódico de la mañana de mucha tirada en Madrid, y que en una de las crónicas de un partido que el Atleti pierde contra el Real Madrid en el campeonato regional, decía, el Atleti cuando juega mal, pierde, y cuando juega bien, a veces también. El Madrid cuando juega bien, gana, y cuando juega mal, a veces también
0: ganan. Y es verdad,
3: es verdad, y eso ha sido en un montón de situaciones donde hemos visto partidos que el Atletia ha jugado bastante mejor que el Madrid y sin embargo, pues al final, unas veces uno, otras veces otro, otras veces un penalti injusto como el día que, que se resbaló Pepillo en el, barrio, en el barrio de Chamartín y pitaron penalti y protestaron los once y el árbitro como protestaron los 11 al portero para que fuera más fácil que nos metieran el ¿verdad?
0: Miguel de portero
3: pues, <risa> hemos visto cosas el gol de Alzúa con la mano pero qué barbaridad oh. que lo tuvieron que quitar del nodo lo suprimieron del nodo el gol de Alzúa porque en los cines cada vez que exponían la imagen los atléticos se levantaban a gritar y a llamar ladrones ¿verdad? es que hemos vivido hemos vivido un montón de anécdotas en los Madrid Atleti una expulsión de Isacio Calleja ...ante una sucísima entrada de
5: Amancio... ...y se dirige Amancio, a él... Sí. ...como un caballero con las manos en la espalda... ...que era una postura muy de Isacio ...se dirige a él... ...para recriminarle esa entrada y tal... ...y el
3: árbitro pusa a los dos... ...bueno, hemos vivido cosas increíbles... ...increíbles... ...y cuando hablan ahora... ...del Villarato y de tal... ...bueno, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza... ...cien años robando... ...cien años... ...para ahora... ...porque tienen un par de temporadas... ...en que les moja la oreja al Barça... Tiene que
0: inventar ...el del Villarato. Increíble,
5: increíble. Increíble, sí. sí señor, sí señor. Bueno, sí señor, así es, es, así esperemos
1: es. que tengamos momentos, como hemos dicho, ese momento que pudo definir la, el futuro del Atlético. Hombre, pues ojalá se puedan tener esos momentos en un, en un futuro, ¿no? ahora estamos eh, quizá demasiado pesimistas, pero quién sabe, ¿no? En, no. en lo que pueda pasar de, de aquí a cinco o seis años. A lo mejor tenemos otro momento de eso y, y se vuelve a redefinir la historia del Atlético. Ojalá, ¿no? Y la
5: esperanza, por supuesto, no hay que perderla nunca, ¿eh? Sí, sí. La
1: esperanza bueno. no
5: la vamos a perder porque el Atlético es grande y lo será toda su vida.
1: Eso nunca. Pero,
5: eh... pero, pero va a costar, va a costar. Va a sí. ser difícil. Bueno, ¿Lo eh... tenéis que hacer
1: vosotros, los jóvenes,
5: los jóvenes. Para eso estamos Solo haciendo. Es la única
2: manera para que volvamos a ser. Ya sabemos todos cuál es.
1: Sí. Que se vayan.
5: ¿no?
2: Mientras que <risa> no se cumpla la premisa, sí. es eh, exacto, pasar los y seguir lo mismo.
1: Bueno,
5: pero eh, eso, eso, eso llegará, ¿eh? Llegará, ¿eh? Eso,
1: eso, para eso estamos aquí. Sí. Esto eh, no se puede
5: mantener así.
1: Bueno, no, para no. Eh, lo siento mucho, pero es que nos estamos quedando sin tiempo. Eh, nos gustaría hablar pues vale. horas y horas y horas, pero eh, sí. me imagino volveremos, que volveremos a tener sí. Así que nada, para despedirnos bueno. rápidamente, eh, un deseo para el Atlético, rápidamente. Bernardo.
3: Yo, bueno, pues yo sé. para mí que volviese otra vez por donde normalmente transitó, con sus éxitos y sus fracasos, pero con una serie de triunfos de verdadero nivel y categoría, y en muchas ocasiones siendo el primer club de, de, de fútbol español. Y eso, que durante años pues hemos luchado por ello, y en algunas ocasiones, hasta nueve por lo menos lo hemos conseguido en el Campeonato de Liga y otra vez nueve en el Campeonato de España, pues que, que, que se pudiera repetir con cierta actividad que luchemos por estar arriba, no por conseguir el, la cuarta plaza para entrar en Champions, en las champiñones a, que nos dicen ahora, no, no, y mucho menos tener que estar luchando para estar entre el, entre el séptimo, el octavo o el sexto. Para, por...
1: Ay, se cortó.
5: Yo suscribo, suscribo totalmente lo que dice Bernardo y estoy convencido que volveremos. ¿eh? De eso estoy seguro. Y por eso digo, los jóvenes tenéis que luchar por ello, por, pero con fe y con esperanza.
1: Sí, bueno, para eso estamos aquí nosotros. Eh, eh, la, la idea de, de, de este podcast es, pues eso, intentar eh, que la gente, lo que hemos hablado en el programa, que la gente sepa que es la, que es el Atlético de Madrid, porque creemos claro. que mucha gente no entiende lo que es, y, y una vez que lo entiendan, yo creo que hemos abierto los ojos a, a bastante gente, y bueno, esa es la idea, ¿no? Poco a poco. Claro. Poco
5: a poco se va consiguiendo. ¿eh? O sea, claro. que no tenéis que fijarme, yo en ello, hay que seguir luchando. Claro, claro. Pero yo estoy convencido, convencido que vamos a volver. Ya lo veréis.
1: Bien. Bueno, y Fernando, un deseo.
2: Pues yo tengo un deseo supremo. Es que se vayan Miguel Ángel Gil, Marín y Enrique Cerezo y que el club vuelva a ser de los socios. Mientras que no pase eso, no seremos absolutamente nada. Pues sí, sí. sí,
5: sí.
1: Yo creo que esa, eso es algo que, que nos gustaría a todos, ¿no? Y un deseo compartido por por, por todos, por todos. Porque...
2: Bueno, por todos no, porque hay 47.000 en el campo que callan.
1: Sí, pero sí. Es, eso es lo que digo yo, yo creo que en el fondo esa gente tampoco está a gusto con, con lo que está viendo lo que pasa es que tampoco se van pues a que haga
2: algo si tú ves que están claro. matando a tu mujer a tu madre harías algo no sí, ya. Pues si Todo lo que pasa fernando yo... y... es
6: es como creo que han comentado estoy y de alfonso y de bernardo el, el tema de saber para qué van esa, esa gente al fútbol y yo creo que cuando pues pues van para eso para pasárselo bien y disfrutar de una tarde de domingo es como el que va al cine o el que va al teatro
2: Pues entonces, entonces pues, eh... pues, bueno, pues pero pero puede ser que nosotros las... ¿Se les puede considerar aficionados de Atleti? Ah,
5: hombre, Eso lo no tenemos nosotros, que
2: cambiar si no nosotros, acuerdo, poco a
1: poco. Eh, se, no, yo, eh, a ver, se les puede llamar seguidores del Atlético, igual no Atléticos, pero seguidores del Atlético, ¿no?
2: Porque si tú ves que a tu club lo están machacando, lo están matando, lo están aniquinando, ¿qué haces? ¿Te quedas tallado, parado, no haces nada o, o haces algo?
1: Bueno, pues yo creo que esa es la sí, diferencia bueno. entre estas, estos seguidores y los que, de los que nos estaban hablando. Si esta misma situación pasara
2: en el Barcelona, la gente del Barcelona estaría reaccionando. Solo vemos cómo se cargaban a Gaspar con protestas enormes en el campo. Y en el Madrid igual. Sí. Si en el Madrid o en el Barça la, eh, pasáramos lo que estamos pasando aquí, la afición ya habría reaccionado.
5: Y a, San, y a Paco Roche en el Valencia y en la Real también, o sea, en todos los clubes menos aquí...
2: Sí. Pero si hasta en equipos bueno, de regional, que yo voy a verlos, la gente protesta. Y es que hasta en equipos de regional.
5: Claro.
1: Sí, en fin. Bueno, pues sí, eh, bueno. con ese deseo nos quedamos, ¿no? Eh, yo creo que hemos hecho un buen... Sí, sí,
5: pero con esperanza, con esperanza.
1: Siempre, siempre. Yo
5: siempre lo digo, Con esperanza, esperanza con, optimismo. con esperanza. Y, esperanza y depende de vosotros, de los jóvenes, ¿eh? Sí, sí, cada que
2: claro, el... bueno. ¿Eh? Que cada año es un año menos que queda para que se vayan. Pues por
5: eso, por eso, sí. sí. Al final lo conseguiremos, lo conseguiremos, seguro, ya veréis.
6: Bueno, yo estoy convencido ¿sí? que, que muy poquito. Yo creo que eh, o sea, más, más, mucho, mucho, mucho más pronto de lo que pensamos, esta gente se va a tener sí. un Estoy sí, convencido. Sí, es sí. Yo creo que
1: hay, hay muchas cosas. La situación ahora mismo, eh, demasiadas, están pasando demasiadas cosas. ...que acumuladas yo creo que están haciendo que, que se, lo, se lo replanteen, ¿no? Antiguamente yo creo, antiguamente hasta, mismamente hasta principios de esta temporada, o mediados de esta temporada, eh, era muy cómodo para ellos y tenían prácticamente cualquier oposición que salía eh, la descartaban y ni pensaban en ello, pero se está viendo que últimamente... Eh, están eh, muy nerviosos pero, Y, y pero está pasando, están prueba, pasando
6: muchas cosas Sí, sí, la prueba okay, que sobre es todo el, el estado de, Sí, el estado de excepción que están poniendo ahora mismo en el campo Que prácticamente no se puede entregar Ni con ningún tipo de pancarta Ni de ni siquiera de la bufanda eh, 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 He leído casos eh, En los que ni la bufanda esta verde y oro que se que se, que se que se ha popularizado muchísimo Para eh, pedir que la vuelta al club de los socios eh, Están prohibiendo la entrada A tipo de bufanda de eso Así que yo, yo sí que creo que está habiendo un cambio, lo que pasa es que es un cambio que a lo mejor va más lento de lo que nosotros quisiéramos bueno
5: no, ellos eh... ellos ellos como ha dicho Bernardo los dos títulos que se ganaron el año pasado jugando fatal cualquiera los hubiera aprovechado ¿me entiendes?
0: Hmm.
5: y estos tíos otra vez han vuelto al desastre sí sí porque aquello los dos títulos ha sido ha sido una lotería que les ha tocado Sí. Para aprovechar, gestionar bien las cosas, yo creo que no se van a levantar de esta. Yo creo que esto esto es un desastre que no lo van a superar. Ya lo veréis.
1: Ojalá, ojalá. Bueno, yo creo, eh, yo creo. ¿eh? Vamos, yo creo. A, vamos a terminar aquí, yo creo. Eh, lo dejamos no. ahí con esa eh, con esa, ese optimismo y esa esperanza de que, que volvamos a ser ese atlético sí. del que nos habéis estado hablando. Sí. Que, que Creo que a todos nos, nos gustaría haber podido vivir esas, esas experiencias. Y bueno, hemos perdido a Bernardo, se nos ha desconectado. Desde aquí agradecerle agradecerle su participación y esperamos tenerle en otro programa porque de verdad que es un lujo teneros a, tanto a Bernardo, Ildefonso, Fernando, gente que, que que sabe tanto de estas cosas. Y bueno, bueno. pues extender eh, esas gracias a, a Ildefonso y Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias
5: a vosotros. Gracias a vosotros. Os mando un abrazo enorme y mira, lo he pasado fenomenal.
1: ¿eh? Estupendo. Eh, y os bueno. mando un
5: abrazo Repet muy muy fuerte muy fuerte
1: igual repetiremos ¿no? muchísimas ¿Ya? gracias
5: muchísimas sí sí, gracias. sí
1: tenemos que hacerlo otra vez esto estas sesiones de verdad que levantan la morada a cualquiera no
5: por supuesto que sí por supuesto que sí. <risa>
1: y bueno no sé, de sí, a Álvaro Mariano algo más que añadir
6: pues yo yo nada sí yo lo que pasa que claro como no estamos en el programa normal pues a lo mejor no está bien comentar esto simplemente que no sé si os habéis enterado de una noticia del Getafe eh, que bueno sabéis que, ah, que sí, 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 ha sí. sido comprado sí, y sí parece y... que sí Sí, le ha comprado uno, pero es que eh, Ángel Torres eh, ha comentado que, bueno, dice que en la rueda de prensa del Getafe ha hecho que ha habido otro club español, cuyo nombre no voy a dar por respeto, que se presentó por allí para interrumpir la operación argumentando que el Getafe no tenía historia y que ellos Joder. tenían más de 100 años. Y, le con, y les contestaron la, los inversores de Dubái que también tenían una deuda de 170 millones de euros. Eh, el va, nombre del club español no, no lo ha dado, pero vamos, blanco y, está y botella, está claro.
5: Sí. Blanco y botella, sí, señor. O sea que ya sabemos para, ah, qué, va,
1: para qué va Gilmarín a Dubái, y ¿no? Efectivamente, pues, y ya pues, sabemos
5: claro, la este opinión claro. que
6: tienen de, de Gilmarín eh, sí. y de la gestión de esta gente por esas larres ah.
4: en fin. Oye, Jorge, y que nos escuchan desde Dubái, ¿eh? Que lo sí, sepas. Sí,
6: bueno, igual nos están
1: escuchando ellos mismos. Así. En fin, eh, otro, otro paso más, ¿no? Otro paso más. Eh, cada día menos, cada día queda menos. Bueno, pues eh, Yo creo que sí. eh, bueno, nada más. Con eso, bueno, una vez más decir felicidades a todos los Atléticos que 108 años nos los cumplen todos los clubes eh, y, y esperemos que pues eso que sean muchos más, ¿no? Y que sean más con ese sentimiento atlético que que, que hay que recuperar, ¿no? Y, Por
5: supuesto que sí.
1: Claro. Sí. Bueno. Y bueno, con esto cerramos.
2: Venga.
1: Muchas Venga, gracias. Venga pues. Muy
5: bien. Un abrazo luego. grande
2: a todos, ¿eh? Okay. Un abrazo sí. Hasta, sí. Hasta,
5: luego. hasta luego. Chao, chao. Y gracias, adiós, adiós. A ti. A ti. Adiós.